0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Corona-Ungewissheit, auf was sich der Tourismus
2: einstellen muss.
3: Haben Sie schon was gebucht für den Sommer und Urlaub oder sicherheitshalber erst für den Herbst? Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr sind viele vorsichtig geworden. Was es für Reiseveranstalter noch mal schwieriger macht als eh schon. Aber was bleibt ihnen anderes übrig, als nach vorne zu schauen und zu planen? Und so beginnt heute die ITB, die größte Tourismusmesse der Welt. Mitten in der größten Krise der Reisebranche. Im vergangenen Jahr ist sie ausgefallen wegen Corona. Und jetzt gibt es sie allerdings auch nur digital. David ruiz ist der Chef der ITB. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Ruetz 80% Prozent weniger Umsatz haben die deutschen Reiseveranstalter gemacht im vergangenen Jahr. Und ob es was wird mit der Saison im kommenden Sommer, jetzt ist noch nicht so ganz klar. Es hängt davon ab, wie das jetzt läuft mit den Schnelltests und dem Impfen. Vor diesem Hintergrund, hat da die Reisebranche überhaupt Lust auf eine Messe?
2: Es braucht eine ITB umso mehr in diesen schwierigen Zeiten, weil seit 1966 die Leute nach Berlin gekommen sind, um miteinander drei Dinge zu tun. Erstens, Geschäfte zu machen. Zweitens, branchen -News auszutauschen und drittens, Klatsch und Tratsch miteinander zu teilen.
3: Das wird jetzt im Internet wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, oder?
2: Unsere neue Plattform ITB Berlin Now versucht, möglichst viele Eigenschaften der physischen Messehalle ins Digitale zu übertragen. Ob das mit dem Klatsch und Tratsch klappt, werden wir hinterher sehen. Aber wir haben ein paar Cafés eingerichtet, wo sich die Leute informell treffen können, abgesehen von den fix vereinbarten Terminen.
3: Das Motto der Messe heißt jetzt Rethink, Regenerate, Restart. Müsste es nicht eher Survive, Survive, Survive heißen?
2: Die Stimmung ist gemischt in der Branche. Die Impfkampagnen machen zwar Hoffnung, aber Studien zeigen auch gleichzeitig, dass die Reiselust der Konsumenten zwar vorhanden ist, nur es Fragezeichen darüber besteht, ob man jetzt in die Ferne schweifen kann. Deshalb ist unsere Prognose, dass es eher erdgebundene Reisen geben wird und dass die Menschen vielleicht auch in 1b-Lagen eher gehen werden, weil in diesem Jahr die Belastungsgrenze für die ohnehin gefragten Inlandsziele erreicht ist.
3: Was meinen Sie damit? Welche Ziele wären das? Bringen Sie mal ein Beispiel.
2: Also es geht dann sozusagen nicht nach Sylt, sondern mhm. vielleicht an kleinere Orte an der Nordsee. Es geht dann vielleicht auch nicht nach Berlin oder nach Köln, sondern ins Erzgebirge. Wir glauben, dass eben unentdecktere Gebiete eher eine Chance haben in diesem Jahr. So ein Trend hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet.
3: Grundsätzlich heißt es immer mal wieder, so in manchen Prognosen, dass ja die Corona-Krise einiges vielleicht an unserem Lebensstil verändern wird, auch was unsere Reisevorlieben angeht. Ist das eine Prognose, der Sie nach der Vorbereitung dieser Messe zustimmen würden?
2: Wir sehen drei große Vorteile für die Konsumenten, die aus dieser Krise kommen. Erstens mehr Flexibilität und Multi-Optionalität beim Reisen. Zweitens mehr Entgegenkommen bei Stornos und äh, Umbuchungen. Und drittens eine größere Erwartungshaltung, was Sicherheit, Information und äh, Hygienekonzepte betrifft. Das kann dem Konsumenten insgesamt zugutekommen.
3: Nehmen wir mal an, in einem Jahr ist alles ausgestanden. Reisen werden 2022 wieder möglich sein, ohne Einschränkungen, gehen wir mal davon aus. Werden dann die Trends nicht wieder eher sein wie eh und je und so übers ganze Spektrum verteilt vom Partyurlaub am Mittelmeer bis hin zur Individualreise, was weiß ich, durch die Wüste?
2: Der klassische deutsche Reisende, wie man es in den vergangenen Jahren hatte, hat ja den Badeurlaub immer an erster Stelle gesehen. Und danach kamen dann Kulturreisen, Wellness, Natur und Aktiv. Gerade was aber Natur und Outdoor betrifft, hat sich das ein bisschen verschoben in der Priorität. Das kommt jetzt direkt nach Badeurlaub, und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Krise und die Diskussion und lebhafte Debatte über Nachhaltigkeit und Klima dazu führt, dass man darüber nachdenkt Wo geht es jetzt hin, welchen ökologischen Fußabdruck hinterlasse ich denn auf meiner Flugreise oder kompensiere ich oder greife zu einem anderen Reisemittel?
3: Also, dass man eher in der Krise Lust gewonnen hat auf die, ach, ich mache mal was Kleines in der Nähe, da ist ja auch ganz nett, da war ich noch nie. Oder es könnte ja auch den gegenteiligen Effekt haben, dass man sagt, oh es war jetzt so lange so viel nicht möglich, da gibt's so einen richtigen Nachholbedarf.
2: Ich glaube, es gibt beides. Wir haben eine Tendenz dazu, dass nach dem Homeoffice ein Out-of-Office kommt, <lacht> Das heißt, die Leute wollen wieder in die Ferne schweifen. Das zeigen die Beispiele aus China. Jetzt gerade Chinese New Year sind ja Millionen verreist, obwohl sie vom Arbeitgeber Geld dafür geboten bekommen haben, wenn sie zu Hause bleiben. Wir glauben auch, dass man regional reisen wird.
3: Heute beginnt die ITB, die internationale Tourismusbörse in Berlin. Aber eigentlich könnte ich mir das Anhängsel in Berlin sparen, denn die ITB gibt es in diesem Jahr nur digital aber immerhin, im vergangenen Jahr ist sie komplett abgesagt worden. Und in diesem einen Jahr seitdem hat kaum eine Industrie so sehr unter der Corona-Krise gelitten wie eben die Reise- und Tourismusbranche. Bei Tourismus denken die meisten spontan wahrscheinlich an sowas wie Strand und Palmen oder an Städtereisen oder lauschige Bergseen, aber es gibt natürlich auch Tourismus in Hessen. Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat dazu mal recherchiert. Und ihn habe ich gefragt, Roman, wie sehr leidet denn der Tourismus in Hessen unter der Corona-Pandemie?
1: Na, man kann sich vorstellen, das hat natürlich deutliche Spuren hinterlassen und Hessen ist tatsächlich mit am stärksten gebeutelt, wenn man da einfach die prozentualen Veränderungen sich anschaut. Die Zahl der Gäste zum Beispiel, die ist gegenüber 2019 um fast 60 Prozent zurückgegangen und auch die Zahl der Übernachtungen ist um fast die Hälfte gesunken und man darf nicht vergessen, 2019, das fing ja noch relativ normal an und dann gab es auch mal im Sommer einen kleinen Boom, also da gab es dann zwischendurch noch mal deutlich stärkere Rückgänge. Und deswegen ist man jetzt fast auf dem letzten Platz im Bundesländer-Ranking.
3: Und verteilt sich das so gleichmäßig durch die ganze Branche oder gibt es auch wirklich sehr große Verlierer und auf der anderen Seite vielleicht sogar Gewinner?
1: Die Städte in Hessen sind die großen Verlierer, also Frankfurt natürlich ist da das wichtigste Zugpferd, aber auch die anderen Städte, die haben deutliche Besucherrückgänge und das betrifft dann nicht nur die Urlaubsreisenden, sondern eben auch die Geschäftsreisenden und das kann man sich vorstellen, es gab keine Messen, es gab kaum Veranstaltungen, kaum Kongresse und das macht sich dann natürlich am Ende der da in der Statistik bemerkbar, zieht dann alles nach unten. Und einen wirklichen Gewinner gab es nicht. Wenn, dann könnte man so ein bisschen den ländlichen Raum zählen. Da ist es zumindest nicht ganz so stark zurückgegangen. Also zum Beispiel die Rhön, das Rheingau, der Vogelsberg. Zum Beispiel Wandern boomt ja, das haben wir ja auch schon häufiger gehört. Und das macht sich dann eben auch da in diesen eher ländlichen Bereichen in Hessen bemerkbar, kann aber eben den großen Verlust in den Städten nicht ausgleichen.
3: Was heißt das denn am Ende dann für die Mitarbeiter, für Betriebe? Werden viele
1: pleite gehen? Ja, da will sich keiner so richtig festlegen. Also es das heißt ja immer, es würden sehr viele am Abgrund stehen. Wie das dann am Ende genau aussieht, ist aber noch völlig offen, weil man befindet sich ja noch so ein bisschen in der Schwebe. Es gibt zum einen Kurzarbeit, die eben bis Ende 2021 zumindest mal geht. Solange können die Unternehmen noch darauf setzen. Dann die November- und Dezemberhilfen, die werden jetzt nach langem Hin und Her ja doch ausgezahlt. Auf der Beschäftigtenseite, da macht sich das aber schon bemerkbar. Während so der Arbeitsmarkt in Hessen doch trotz allem relativ stabil ist, ist es halt vor allem in diesem Gastgewerbe, da ist die, sind die Zahlen der Mitarbeiter über 12 Prozent zurückgegangen. Und da sagt man mir von der Tourismusbranche, das ist ein Problem. Schon jetzt hat man zum Beispiel um den Edersee herum immer Probleme gehabt, Fachkräfte zu finden. Wenn die jetzt auch noch alle sich andere Jobs suchen, dann wird es nach der Krise noch schwieriger.
3: Jetzt haben wir die Pandemie seit einem Jahr und die zweiten Osterferien der Pandemie und im Lockdown stehen quasi schon kurz vor der Tür und die hat die ganze Branche wahrscheinlich schon längst abgeschrieben, was den Sommer angeht. Hm, schauen wir mal, was erwartet sich denn die Branche so von diesem Jahr?
1: Naja, die Hoffnung hat noch keiner wirklich aufgegeben und man hat eher das Gefühl, viele hoffen und setzen darauf, dass das mit den Impfungen jetzt vorwärts geht und dann setzen viele darauf, dass wenn das rechtzeitig kommt zu den Sommerferien, dass es dann auch noch mal einen Boom gibt. Und dass zum Beispiel dann es auch durchaus Nachholeffekte gibt und äh, zum Beispiel auch dieser ja, Wandertourismus, beispielsweise Camping und sowas, dass das noch immer hoch im Kurs steht und dass da es wirklich boomt, für den Sommer ist man schon recht zuversichtlich, dass es dann wieder besser läuft. Und dann muss ich eben zeigen, ist das nachhaltig oder läuft man dann möglicherweise in einen nächsten Lockdown rein?
3: Viele haben sich gesagt, naja, was willst du machen, ist Corona, machen wir eben wenigstens was Kleines, bleiben in Deutschland, vielleicht sogar ganz vor der Haustür in der Region. Und davon haben dann relativ gesehen die nicht ganz so bekannten Urlaubsregionen und Orte durchaus profitiert. Und das auch in Hessen.
0: Für Christian Gerlach ist Corona wohl und wehe zugleich. Sein Hotel Werbetal am nordhessischen Edersee ist zwar seit Monaten geschlossen wegen der Pandemie, doch in deren Folgen liegt für den Waldecker Familienunternehmer eine große Chance – Urlaub in Deutschland hat nämlich einen gewaltigen Aufschwung erlebt und auch der Stausee erfuhr einen wahren Touristenansturm nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr.
4: Der darauf folgende Sommer, der war wirklich bombastisch. Also es war ein Sommer, wie wir ihn selten hatten. Und äh, das war hier rings um den Edersee. Und ich glaube, alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hatte und den Gästen einen schönen Sommerurlaub versprechen konnte, die hatten alle gut zu tun.
0: Bei vielen seiner neuen Gäste war der Aufenthalt in der Heimat zunächst allerdings ernüchternd, wie der Hotelier berichtet. Urlaub am Edersee statt Kreuzfahrt auf Hoher See, das habe sich bei vielen erst setzen müssen. Doch bei den allermeisten Urlaubern fiel dann nach einigen Tagen am Edersee der berühmte Groschen.
4: Wir haben viele Gäste letztes Jahr davon überzeugen können, wie schön es hier am Edersee ist. Es waren viele wirklich sehr begeistert.
0: Der Grund dafür liegt für Christian Gerlach auf der Hand. Insbesondere aktiven Touristen und Familien mit Kindern bietet sich hier eine ganze Menge.
4: Die Wanderwege gehen direkt an unserem Haus entlang, der Urwaldsteig und der Kellerwaldsteig, sodass man wirklich sofort nach dem Frühstück direkt losmarschieren kann. Wassersport ist natürlich ganz groß geschrieben, gerade in den Sommermonaten. Und da kann man hier einfach alles machen,
0: segeln, tauchen, surfen und so. Mit den positiven Corona-Erfahrungen steht der Hotelier nicht allein da. Auch bei der Edersee-Marketing GmbH blickt man sehr positiv auf den Sommer 2020 zurück. Geschäftsführer Klaus Günther bestätigt,
4: dass wir letztes Jahr in den Sommermonaten, insbesondere in den Monaten Juli, August und auch noch im September, tatsächlich gerade auch im Übernachtungsbereich, die besten Zahlen aller Zeiten, hätte ich fast gesagt, also wirklich sehr gute Übernachtungszahlen geschrieben haben, die teilweise 40 Prozent über den Zahlen in 2019 lagen.
0: Auf das Gesamtjahr betrachtet, habe man zwar Verluste verzeichnet. Die sind aber deutlich weniger gravierend als andere wo in Hessen. Auch der marketing -Profi vom Edersee sieht den Erfolg in der Fülle von Angeboten, die seine Region zu bieten hat.
4: Wir haben hier mit Natur- und Nationalpark insbesondere auch ein sehr breites Naturangebot, was man halt zu Fuß erleben kann, was man per Rad entdecken kann. Und das spielt natürlich, sage ich mal so, in der Pandemie, so in der touristischen Region natürlich auch so ein bisschen
5: in die Karten.
3: Der Tourismus in Hessen und wie er dasteht nach einem Jahr Corona-Krise. Sascha Pfannstiel hat uns darüber berichtet, unser Reporter in Waldeck-Frankenberg in Nordhessen. Denn heute beginnt die ITB, die internationale Tourismusbörse, als digitale Messe. Wenn manche vielleicht die Region für sich entdeckt haben zum Bereisen im vergangenen Corona-Jahr und sich gesagt haben, ach guck mal, da ist doch auch ganz schön hier um die Ecke gleich. Natürlich hoffen die großen Tourismusländer, dass dieses Jahr wieder mehr geht. Spanien zum Beispiel. Das Land hat die dritte Corona-Welle schon hinter sich. Aber nach den Lockerungen zu Weihnachten haben sich wieder viel mehr angesteckt. Bis Spanien Ende Januar eine Inzidenz von rund 450 gehabt hat. Mittlerweile ist das schon wieder deutlich runtergegangen, deutlich unter 100. Und ganz ähnlich wie bei uns werden in vielen Regionen in Spanien die Einschränkungen langsam wieder aufgehoben. Und die Tourismusbranche würde lieber gestern als heute neue Angebote machen.
6: Wenn es nach Spanien geht, dann sollen die Touristen spätestens im Sommer wieder am Strand liegen, Sonne und Meer genießen. Seit Monaten schlägt die Regierung vor, dass es sogenannte sichere Reisekorridore geben soll. Im Herbst ging es da vor allem um ein dichtes Netz von Tests. Das hat den EU-Partnern damals nicht gereicht. Jetzt gibt es mehr Schnelltests, vor allem aber kommt ein neuer, wichtiger Aspekt dazu – der Corona-Impfnachweis. Spanien will die Entwicklung dieses digitalen Zertifikats beschleunigen, sagt Tourismusministerin Reyes Montoro. Kein geringerer als Ministerpräsident Pedro Sánchez leitet die ministeriumsübergreifende Kommission, die ein Pilotprojekt entwickeln soll. Den wirtschaftlich so wichtigen Tourismus im Land wiederzubeleben, ist in Spanien also Chefsache. Hotels und Strände, die stehen bereit, und ein inzwischen ziemlich großes Heer von Arbeitslosen, das gerne wieder im Room-Service in der Küche oder auf der Hotelterrasse für die Gäste arbeiten würde, auch. Strandurlaub, der werde ja oft mit Massentourismus gleichgesetzt, etwas abwertend und das sei ungerecht, sagt Alfonso Rodriguez, Chef des Spanischen Städte- und Gemeindetages. In Wirklichkeit böten die Küstenregionen einfach viele Betten, ohne deswegen Massentourismus zu sein. Dass Rodriguez das jetzt betont, das hat natürlich einen Grund. Eine Studie der Strategieberatungsfirma Wyman zeigt, dass sich viele potenzielle Urlauber nach wie vor sorgen, wegen zu vielen Kontakten machen. Die EU-weite Untersuchung zeigt aber auch, auch dass die Menschen nach wie vor gerne Urlaub machen würden. Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden und die Pandemie unter Kontrolle ist, dann will die Hälfte der Befragten so reisen wie vor der Pandemie, ein Viertel sogar mehr. Stichwort Nachholbedarf. Die große Frage bleibt, werden die Reisebeschränkungen aufgehoben? Für wen und wann? Die EU-Kommission will in gut einer Woche am 17. März ihren Entwurf für einen digitalen grünen Pass für Corona-Geimpfte vorlegen. Dann muss er aber trotzdem erst noch Realität werden. Dazu müssen die Systeme der 27 EU-Staaten ähnlich aufgebaut und miteinander verknüpft werden. Das hat schon bei der Corona-Warn-App erst spät und bei Weitem nicht mit allen Ländern geklappt. Die Kommission rechnet selbst mit drei Monaten Entwicklungszeit. Aber ausgerechnet Fernando Simón, Epidemieexperte der spanischen Regierung, warnt jetzt auch vor Nebenwirkungen.
7: Der das
6: Impfzertifikat, der digitale der grüne, grüne Pass, sei ein tolles Instrument, sagt Simon. Aber solange nur relativ wenige Menschen geimpft sind, schafft es Ungerechtigkeit, wenn die dann problemlos reisen können, andere nicht. Und bei den Impfungen läuft bekanntermaßen nicht alles so rund, wie es sollte.
3: Spanien hofft auf eine volle und gute Urlaubsaison in diesem Jahr, wie uns unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer erzählt hat. Die internationale Tourismusbörse beginnt heute, rein digital aber nur. Und auf dieser Messe wird sich die ganze Branche auch darüber austauschen, was die Corona-Krise verändern wird an unserem Reiseverhalten vielleicht auch langfristig. Wie jeder Wirtschaftszweig versuchen auch Reiseveranstalter herauszufinden, auf was haben die Menschen Lust im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, in fünf Jahren. Denn wer da ein gutes Gespür hat, einen Trend kommen sieht, der macht dann ein gutes Geschäft. Und Reisen ist in unserer Gesellschaft für viele Menschen sinn- und identitätsstiftend. Viele Menschen haben große Reisen absagen müssen, die sie jetzt vielleicht umso mehr endlich machen wollen. Viele haben aber statt der großen Fernreise auch nur was Kleines gemacht in der näheren Umgebung und sind so vielleicht auf den Geschmack gekommen. Schwierig zu sagen, was bleibt, was wiederkommt und was sich verändert. Die frische Brise am Strand,
7: das Plätschern der Wellen oder der Blick vom Eiffelturm, die Sehnsucht nach der Ferne ist groß geworden. Die Sehnsucht nach einem echten Urlaub. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder richtig losreisen können. Der Tourismus wird aber geprägt sein von der erlebten Krise, meint der Frankfurter Zukunftsforscher Matthias Hawks, der in Wien lebt.
4: Also meine These ist, dass die Ökologisierung der Gesellschaft durch die Krise beschleunigt wird.
7: Es wird nicht alles anders, sagt Hawks, der sich auch als Zukunftsoptimist sieht. Aber die Perspektive der Menschen werde sich verschieben.
4: Die Mutter aller Fragen, in Bezug auf Post-Corona-Tourismus ist ja, wird es wieder Kreuzfahrtschiffe geben? Ein Modell, was eben überhitzt und eigentlich nicht nachhaltig war. Ja? Genauso wenig wie für 20 Euro nach Mallorca zu fliegen und dort zum Ballermann zu gehen oder auf die After-Corona-Party in Ischke. Die Krise hat quasi die Exzesse, die Dekadenz markiert in der unsere Reisesysteme immer schon drin sind. Es wird auch vielen Menschen sehr unwohl sein, wieder auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein.
7: Weil wir gelernt hätten, Abstand zu halten, die Distanz vielleicht sogar zu schätzen. Da will man möglicherweise eben nicht mehr mit hunderten anderen rund ums Buffet laufen oder in engen Gängen Aerosole einatmen. Es werde weniger Eventreisen oder Eventexzesse geben, sagt Hawks voraus. Der Hamburger Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt bestätigt das, aber nur für dieses laufende Jahr.
5: Wenn man jetzt für dieses Jahr sich den Urlaub anschaut, da kann man schon davon ausgehen, dass das Großteil aller Reisen sicherlich im eigenen Land stattfinden wird. Aber langfristig werden die Bundesbürger auch wieder ihre Koffer packen, um dann die Welt zu bereisen.
7: Und das prognostiziert Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen aufgrund der Zahlen und der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahrzehnt.
5: Wenn man sich jetzt so die letzten zehn Jahre anschaut, wie das Reisen abgelaufen ist, hatten wir es ja an sich gegenteilig, also dass jedes Jahr mehr Fernreisen stattgefunden haben, dass die Menschen kürzer und öfter unterwegs waren. Dass jetzt da eine 180-Grad-Kehrtwendung stattfinden wird, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Die
7: Aussicht von Matthias Hork's Mutter aller Fragen, ob es wieder so viele Kreuzfahrtreisen geben wird wie vor Corona, beantwortet Ulrich Reinhardt, der Zukunftspragmatiker, so.
5: Auf alle Fälle, also ich glaube, es wird da eher ein Nachholbedürfnis geben, denn die Industrie ist ja nicht ohne Grund die letzten 20 Jahre fast durch die Decke gegangen. Das, glaube ich, wird eine Art des Reisens sein, die wir spätestens 2022 dann wieder erleben werden.
7: Also alles so wie vor der Krise. Der selbsternannte Zukunftsoptimist Matthias Hawks bleibt bei seiner Einschätzung. Es werde zwar nach wie vor alle Formen des Reisens geben, aber vermutlich kommt hier und da eben mehr Ruhe ins System.
4: Der Virus ist ja entstanden in der Verdichtung von Mensch und Tier und ist verbreitet worden durch einen unfassbar effizienten Flugverkehr rund um den Planeten. Alles, was wir unentwegt beschleunigen, erfordert irgendwann einen Preis und erzeugt letztendlich eine Verlangsamung.
7: Und dabei könnten die Tourismuskonzerne durchaus mithelfen, ergänzt Ulrich Reinhardt.
5: Ich glaube, die Tourismusbranche wäre gut beraten, nicht auch den Urlaub noch zu optimieren, sondern da wirklich Fünfe Grad sein zu lassen und dann kann wirklich weniger mehr sein und man muss nicht auf Reisen von Highlight zu Highlight springen. Dann artet der Urlaub am Ende doch wieder eher in Stress als in Erholung aus.
7: Am Ende entscheiden wir alle darüber mit unseren Plänen
3: und Buchungen, wohin die Reise wirklich geht. Ricardo Mastrocola übers Reisen nach Corona. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.